0: Stojíme u řeky Bečvy u výusti z areálu Rožnovské Tesly. Tady jsme provedli experimentální pokus s panem profesorem Hruškou.
1: A a já neříkám, odkud to vyteklo, co to bylo. Prostě já říkám, že není možné, aby to bylo z Rožnovského kanálu.
2: Téměř rok po otravě řeky Bečvy Kianidy česká veřejnost dál nemá uspokojivé odpovědi na otázky přetrvávající kolem největší ekologické havárie posledních let. Jedovaté látky loni v září zabily desítky tun ryb a poškodili život v řece na 40 kilometrech toku. Policie už v červnu obvinila údajného výníka. Postup úřadů při vyšetřování okolností případu ale dlouhodobě budí kritiku. Nově i to, že Česká inspekce životního prostředí prověřuje pokus svědce, který experimentem se solí, spochybnil oficiální verzi o otravě bečvy. Co všechno o havárii víme? A jaké otázky zůstávají nezodpovězené? Je pátek, 3. září. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Gabriela Hikl, reportérka Spravodajství Českého rozhlasu ve Zlíně. Dobrý den. Dobrý den. Od ekologické havárie v řece Bečvě uplyné rok za necelé tři týdny. Gabrielo, vy sledujete tu kauzu dlouhodobě, kam jsme se za tu dobu posunuli ve znalosti toho, co se vlastně stalo. Kauza
3: otravy řeky Bečvy bude mít skutečně už 20. září smutné výročí, protože vyníka havárie stále neznáme. Několik dní po katastrofě Česká inspekce životního prostředí uvedla, že řeku otrávili kyanidy a policie kvůli otravě bečvy od června stíhá společnost Energo Aqua z Rožnova pod Radhoštěm a jejího jednatelé Oldřicha Havelku. Vědci a také rybáři ale upozorní na to a snaží se také dokázat, že řeku mohli otrávit i jiné látky, které se do ní mohly dostat z jiné výpusti. Za objasnění otravy bojují také místní lidé, aktivisté pořádají pochody a taky sbírají peníze
2: na obnovu života v řece. Jak jste zmínila, mezi těmi, kdo ventilovali pochybnosti a ventilují pochybnosti ohledně vyšetřování, jsou vědci a rybáři, kteří teď v posledních týdnech uspořádali dokonce vlastní nový experiment. Vy jste s nimi natáčela, můžete říct, co přesně se tím pokusem snažili zjistit? Tak rybáři a také hydrochemici se
3: hlavně snažili přispět k tomu, aby se do případu vneslo více jasno, protože momentálně se policie opírá jen o znalecký posudek Jiřího Klicpery.
1: Promiňte, ale mě to stejně nedá. Jak si vysvětlujete, že po tom úniku těch škodlivých látek do bečvy začaly teda ty ryby hynout až několik kilometrů za tou výpustí té kanalizace zbývalé Tesly?
0: To je poměrně jednoduchá záležitost a není to záležitost té bečvy jenom samotný. Každá řeka má nějakou svoji hydrauliku a v každé řece se ta voda nějak pohybuje. A třeba v pod pardubicema má. máme vyzkoumáno, že to, co se vypustí e, z kanalizace nebo z čistírny odpadních vod, tak se drží při břehu a za určitých podmínek se to táhne, já říkám, jako nudle při tom břehu. A totež jsem udělal z té beče a udělal jsem to tam schválně, aby to všichni viděli. A policie to ukázala, když jsme barvili beču a tam bylo přesně vidět jak ta voda se drží při kraji. A ta se táhne dost daleko a teprve po dost velké vzdálenosti se ta voda smíří.
3: Já jsem z rybáři mluvila hned pár hodin po havárii a oni od prvních dnů zpochybnují, že by mohl jet do řeky při té Strožnovského kanálu. Jeho výpust je asi 300 metrů od mostu v Juřince u Valašského meziříčí a první mrtvé ryby našli až u mostu v Chorině a to je asi 3 kilometry daleko. Mezitím jsou dva jezy a také peře, které by podle nich museli jet promíchat.
0: Já neustále od prvé chvíle tvrdím, že je naprosto nelogické, aby chemická látka se dostala do řeky tady z této výusti a ryby hynuly až po 3,5 a kilometrech toku.
3: A i proto se rybáři letos v letě spojili s vědci, konkrétně s hydrochemikem Jakubem Hruškou a provedli na řece pokus, který měl určit, kde je přesně ten mísící úsek, kde se mohla voda s jedy promíchat. Přesně, co jste tam u té řeky dělali?
1: Do Horožnovského kanálu přímo při ústí do Bečvy jsme nalého chloridu sodného a pod juřínským jezem a první peřejí jsme počkali, až tam ten chloricodní doteče a měřili jsme jeho koncentrace. A zjistili jsme, že skutečně koncentrace se zvýšily na obou stranách řeky úplně identicky. Ne, že by ten chloricodní tekl jenom prostě při pravém břehu, jak to říkal soudní znalec Kvitspera, kdo trochu rozumí hydrochemii a nějakému písení kapalin, tak je prostě vás jevný, že se těto to do toho profilu té celé řeky jako zamíchat musí. A nám to právě jako nedalo, protože, protože jako, jak, jak mohu znalec na to, že se to nezamíchalo. No tak jsme to zopakovali a nám jednoznačně vyšlo, že se to zamí- rozmíchalo v celém profilu řeky již po těch 600 metrech, ta rozpuštěná látka. Nic víc a nic méně.
3: Rybáři společně s profesorem Jakubem Hruškou nalili do ústí Rožnovského kanálu Solanku.
1: Korice dne je běžně dostupná látka. Má ty správné vlastnosti, to znamená, že má relativně vysokou vodivost. Je to na druhou stranu látka, která se v tom prostředí běžně vyskytuje. Když vám vyvážky mezi říčí, jako v zimě posypou silnice, tak se do té řeky toho chloridu sodního dostane několika řádově víc, než kolik my jsme použili na ten pokus. Ale prostě je to látka vhodná a s chloridem sodným se stopovací pokusy dělají.
3: Pod duřinským jsem a první peřej počkali, až tam ten chlorid sodný doteče a měřil jeho koncentrace.
1: My jsme jasně ukázali, ten chorizoidní byl rozprostřený už v tom místě po celé šíři řeky. To znamená, že to není tak, že by tam ty ryby mohly jaksi uhýbat jak před nějakou toxickou chemikálí. Prostě nemohly, protože ta chemikálie byla v celém tom profilu, neměly
0: kam.
3: Podle Jakuba Hrušky by tak měla policie hledat vyníka, tedy výpustce, které vyšly jedy blíže k místě otravy, třeba pár stovek metrů před Chorinským mostem. Taky jiní věci uvádějí, že užití solanky je legitimní metoda, která se užívá i při jiných ověřovacích pokusech a bylo tedy vhodné ji použít právě v Bečvě.
2: No, a když zmiňujete tedy ty závěry rybářů a vědců, co se týče tohoto pokusu, tak co to může znamenat pro vyšetřování havárie na Bečvě? My víme, že vědci a rybáři. S výsledky toho experimentu seznámili parlamentní vyšetřovací komisy, které její činnosti se ještě dostaneme. Ale zároveň policie, jak jste to zmiňovala v úvodu, už v červnu začala kvůli té havárii stíhat společnost Energo Aqua z Rožnova pod Radhoštěm. Tak může teď tedy tenhle ten nový pokus do toho vyšetřování vnést nějakou změnu? Jsou takové náznaky?
3: Tak takové náznaky jsou. Policie ale moc prozradit nechce. Já jsem o tom mluvila se Zlínskou policijní Javorková tam mi potvrdila, že vsetínčtí kriminalisté o pokusu se Solankou ví, budou všeda vyšetřovat. Policisté z oddělení hospodářské kriminality ve Vsetíně se tímto případ nadále zabývají. Tato kauza je stále ve, ve fázi vyšetřování. No ale v tuto chvíli stále platí to obvinění rožnovské firmy.
2: Jakou roli tedy podle vyšetřovatelů při otravě bečvy se hrála právě společnost Energo Aqua a její jednatel Oldřich Havelka, kteří tedy v tuhle chvíli čelí obvinění? Víme, čeho se ta firma měla podle policie dopustit?
3: Podle kriminalistů došlo ke spáchání dvou trestných činů. Havelkovi hrozí až pětileté vězení, firmy zákaz činnosti a peněžitý trest. Společnost Energo Aqua sídlí v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku a je stíhána jak a samotná firma, tak taky její Jednatel od Havelka. Kriminalisté Kriminalista je viní ze spáchání dvou trestných činů. Jde o společnost, která v areálu bývalé Rožnovské Tesly čistí odpadní vody, které odcházejí kanálem, který ústí právě 300 metrů od zmiňovaného mostu v Jurince. Jenom jestli si to dovedete představit. Je to kanál, který vede podél silnice z Rožnova pod Radhoštěm do Valejského meziříčí, také vede kolem průmyslové zóny Vlašné, tam vyústí a v podstatě. Může Může být na něj napojená jakákoliv firma, ten kanál je velmi starý, je ze za začátku 80. let. No a je pravda, že tam v minulosti zaznamenali zvýšenou koncentraci různých jedů, včetně kyanidů. Takže je možné, že možná proto se na ní kriminalisté zaměřili. To ale ještě vůbec neznamená, že by měla být právě vyníkem havárie na řece Bečvě 20. září.
1: Policie obvinila údajného viníka otrávené řeky Bečvy, kauza ale zdaleka nekončí. Smyčka se utála kolem firmy Energoatva z Rožnova pod Radhoštěm. Byl jsem docela významně překvapen. A, když se, a jestli to je to mám nějakým způsobem okomentovat, tak ani společnost, ani já se necítíme viní.
2: Takže se tomu správně rozumím. Do toho kanálu ale teoreticky který vede tedy z toho areálu bývalé Tesly, který patří v tuhle chvíli té firmě Energo Aqua, se ale může přimíchat látka nebo látky nebo odpadní vody od někud jinud které tam prostě můžou přitéct po cestě toho kanálu.
3: Je to tak. Ten kanál, jak jsem říkala, je velmi dlouhý, má různé i kanály, poklopy po cestě. Bylo tam i podezření, že třeba se na něj napojila na Černo nějaká firma z nějaké vesnice mezi Valašským Mezříčím a Rožnovem. V podstatě to byla verze, kterou se zabývalo i spousta investigativních žurnalistů třeba i z e-rozhlasu hned na začátku, protože se to nabízelo.
2: Nicméně to není jediný kanál, který ústí podél toho toku Bečvy. Tam jsou i jiné kanály, je to tak.
3: Je tam celá řada výpustí. Určitě posluchači slyšeli o tom, že se často zabývají tím vyšetřováním taky různí aktivisté, lidé na vlastní pěst. A já jsem třeba zachytila informaci, kdy mi jeden přesvědčený aktivista tvrdil, že pod chemičkou Deza je labirint různých dalších kanálů a že to třeba mohlo přeci jenom vidéct z toho areálu. Je tam také třeba Vhoce nad Bečvou, jeden kanál, který je úplně malý, o kterém se předtím, než byla otrávena bečva, vůbec nevědělo. Těch verzí je hodně. Samozřejmě toto všechno musí vyšetřit policie, určitě to zabere hodně času a i proto se dělají i další pokusy na řece Bečvi, aby se vědělo, z které výpusti mohla právě ta jedovatá látka vytéct.
2: Gabriel Terčem silné kritiky v celém tomhle procesu zjišťování vyníka havárie je Česká inspekce životního prostředí. Čem konkrétně podle kritiků selhala. Česká inspekce
3: selhala podle kritiků úplně na začátku. Rybáři ji velmi kritizují za to, že odmítli převzít vzorky.
0: My jsme byli ti, kteří nahlásili havárii 29. Já bych byl strašně rád, aby se do legislativy dostalo ustanovení o oprávněných osobách, které jsou tedy oprávněné odebírat vzorky.
3: Tuším, že to byly dvě petlahové a čtyři mrtvé ryby, a to proto, že ty vzorky podle inspekce nabrali. Neodborně. Rybáři nicméně říkají, že je vždycky učili, že když se stane nějaká havárie, tak mají nabrat tu otravenou vodu třeba i do gumáku. Což tedy oni neudělali, vzali ty pedlahe, nicméně inspekce je nepoužila, řekla, že jsou nepoužitelné, že jsou vzané neodborně. No a tím pádem vyšetřovatelé přišli o jeden z důležitých průkazných materiálů.
2: Takže vlastně vyšetřovatelé nemají k dispozici vzorky vody z těch různých výpustí podél toku bečvy. Stem úplně nejbližší doby po havárii.
3: Ne, i hned po havárii ne. Tam je ještě důležité vzpomenout, že hned druhý, třetí den po havárii přišla velká voda i díky tomu, že vypouštěli řeku Bystřičku a řece byl velmi, velmi silný proto, který na jednu stranu pomohl rozmíchat ty jedy a pomohlo to obnovit i takový ten prvotní život vlastně v Bečvě, ale na druhou stranu na odebírání vzorku už bylo
2: pozdě. Když už mluvíme o České inspekci životního prostředí, tak ona v posledních dnech oznámila, a vy jste o tom také informovala, že se bude zabývat výsledky toho vámi zmiňovaného pokusu rybářů a přírodověců se solankou v řece Bečvě. Jak významná zpráva to v celém tom kontextu toho pátrání je? Vysvětlila inspekce, proč se tím pokusem rybářů na Bečvě chce zabývat a kdo vlastně k tomu prošetření podal podnět, co to všechno může znamenat.
3: Podle mluvčího inspekce Jiřího Ovečky se experimentem zabývají na základě oznámení. Kdo podnět podal, prý mluvčí nemůže zveřejnit. Dochází tak vlastně k absurdní situaci, kdy ti, kteří se snaží zjistit pravdu a od začátku poukazují na nesrovnalosti a nekvalitní práci Čišp a soudního znáce Klicpery, budou nakonec vyšetřování právě pracovníky České inspekce živo. Prostředí. Kdo podal kvůli experimentu podnět, neví ani rybáři. Podle Stanislava Pernického, který je předsedou místní organizace Českého rybářského svazu v Hustopečích nad Bečvou, už dostali datovou schránkou oznámení o zahájení kontroly inspekce a v příštím týdnu by měli inspekci podat vysvětlení. Ještě doplním, že profesora environmentálních věd Jakuba Hrušky se zastala také Akademie věd České republiky.
2: Ona se kvůli pochybnostem kolem vyšetřování a vůbec i kvůli té velké veřejné reakci, která se týkala havárie na Bečvě, celou věcí začala zabývat i parlamentní vyšetřovací komise. To je věc pár měsíců stará. Gabrielo, ta komise několikrát zasedala i poblíž Rožnova ve Zlíně. Jak daleko ve svém pátrání došla?
3: Tak v tuto chvíli je čtvrtek, kdy spolu mluvíme, tak se ta komise schází už po třetí. Už předtím, během těch prvních dvou zasedání, si pozvala hned několik hostů. Poprvé na začátku srpna vyslechla šest odborníků nebo aktérů havárie. Byla mezi nimi například ředitelka krajské hygienické stanice z Línského kraje Eva Sedláčková, profesor Masarykovy univerzity. Ivan Holoubek, který je expertem na znečištění životního prostředí. Taky rybáři, za ně už zmiňovaný Stanislav
2: Pernický. Sněmovna dnes schválila vznik vyšetřovací komise k loňské ekologické havárii na Bečvě. Komise má zjištění předložit do září. Zřízení komise navrhl předseda KDU ČSL Marian Jurečka. Proti byl ministr životního prostředí Richard Brabec z hnutí Ano. Podle něj poslanci nemají suplovat práci policie a zasahovat do kauzy její šetření nebylo ukončeno. Od rána dnes neveřejně jednala sněmovní vyšetřovací komise a sledovala ji reportérka Eva Šelepová. Dobrý den. Dobrý den. Přeji. Evo přinesli výpovědi svědků nějaké zásadní informace pro vyšetřování ekologické havárie.
3: Podle světky vyšetřovací komise Marie Pěčinkové z KSČM, která po jednání vystoupila. Ano, protože bylo jednání neveřejné, tak nemohla být konkrétní, ale řekla, že ačkoliv stejně jako celá publická strana nebyla zastávkyní zřízení této vyšetřovací komise
2: přece bez mě, musí uznat, že dnešní výpovědi svědků přinesly cené informace. Každopádně musíme konstatovat, že pro práci komise a pro přípravu té závěrečné zprávy to byly opravdu asi zásadní informace, které dneska padly. Největší rozruch určitě způsobilo
3: sdělení poslance Jaroslava Holíka z SPD, který kandiduje v nadcházejících parlamentních volbách, podle kterého někteří hosté zpochybnili teorii, že ryby otrávil kyanid. Tedy by totiž byly poleptané, což kyanidy nikdy nedělají. Podle dalšího člena komise Petra Gazdíka z Nutistán, který také kandiduje v nadcházejících parlamentních volbách, svědci na místě havárie cítili zápach chloranu sodného, kterým se někdo mohl snažit kyanidy
1: zneutralizovat. Celé je to pochybné a proto naše komise požádala o to, aby jsme dostali vzorky a já bych byl nejraději a vyzval bych Českou inspekci životního prostředí, aby zveřejnila výsledky těch rozborů, které má, aby veřejnost věděla, čím byla otrávena řeka Pečva.
3: Ještě doplním, že úkolem komise nyní vypátrat výnika havárie. To přísluší orgánům činným v trestním řízení, ale komise chce přesně zjistit, jestli při vyšetřování okolností havárie nedošlo k pochybení České inspekce životního prostředí u úřadu, policie nebo státní Zastupitelství. Členové vyšetřovací komise hned na tom prvním zasedání konstatovali, že při vyšetřování došlo k fatálnímu selhání státních úřadů. Podle předsedkyně komise Marie Pěnčíkové z KSČM, která také kandiduje v parlamentních volbách, bude potřeba změnit zákony, aby se v budoucnu případné další vyšetřování už takto neprotahovalo. No a na druhém zasedání členové komise vyslechli také krajského policejního ředitele Jaromíra Tkadlečka a ředitele České inspekce životního prostředí Erika Koise.
1: Jsem osobně přesvědčen, že dosávadní vývoj, prověřování a vyšetřování neukázal zásadní pochybení policie České republiky a jedná se o standardně vedené trestní řízení. Česká inspekce životního prostředí jednala profesionálně a odvedla dobrou práci na
0: tom, prostě budu trvat.
3: Podle předsedkyně Marie Pěnčíkové zazněly zásadní informace k přípravě závěrečné zprávy pro sněmovnu. Podle ní by také měla začít už komise chystat teď po tom třetím zasedání závěrečnou zprávu. V ní by měla schrnout návrhy legislativních úprav pro sněmovnu, která
2: bude zvolena v říjnových volbách. A ví se tedy, kdy by ta komise měla tu závěrečnou zprávu publikovat? To je tedy do voleb říjnových? Já o tomu tak rozumím, že by to mělo být určitě do Gabrielo vysledujete jako reportérka život v regionu dlouhodobě. Dá se říct, jak ho havárie na Bečvě poznamenala? Řekla bych, že Bečva jako řeka si s tím poradila.
3: Bečva je divoká a ty ryby, ten život se do Bečvy vrátil. I když tam samozřejmě nejsou ty staré velké ryby, které tam byly, zdaleka ten počet ryb, což je logické, který tam byl, i když rybáři pořád vysazují. Co se týče lidí, tak Bečva i rok po havárii budí... Tady v regionu velké emoce. Lidé neustále diskutují o možném vyníkovi. Já, když jako reporterka vyrazím do terénu, tak s otázkou: Tak, co je nového ohledně havárie na Bečvě? Tak s takovou otázkou se setkávám neustále. Lidé chtějí, aby se vyník našel, hlavně proto, aby se podobná havárie už neopakovala.
0: Těm rybám řece, se nikdo už život nevrátí, ale já jsem přesvědčen o tom, že je nezbytné to vyšetřit, hlavně pro generace budoucí lidí, kteří s tou řekou žijí. Kteří se tam chodí koupat, rekreovat.
3: Někteří stále pátrají na vlastní pěst, jiní dělají happeningy, sánějí peníze pro
2: rybáře, chodí taky na pochody a demonstrace na náměstí. A dá se říct možná, Gabrielo, jestli nějakým způsobem se to dotklo vůbec atmosféry v tom regionu? Promítlo se to nějak celkově na náladě ve chvíli, kdy se doteď nezná vník, kdy zůstává spousta otázek?
3: Ta společnost ve Valašském Mezříčí bych řekla, že je trošku rozdělená. Je to proto, že Deza, chemička, to je znečišťovatel životního prostředí, který už několik desítek let ovlivňuje život ve městě. Jen doplním, že chemička Deza, patří do koncernu Agrofer, který patří do Svěřenského fondu premiéra a předsedy vlády Andreje Babiše. Na druhou stranu tam ale pracují lidé, ta firma je živý, oni se tam mají dobře, musím říct, protože je to dobrý zaměstnavatel, aspoň tak to oni říkají. Na druhou stranu je tady velká spousta lidí, kterým ta chemička opravdu velmi vadí, vadím, že v tom městě je nevěří v zprávám o tom, že chemička nevypouští jedy. To znamená, že lidé daleko více po těch letech, kdy musí ve městě zde žít. Se zajímají o to, co se děje kolem vyšetřování na řece Bečvě a já jsem si nevšimla za poslední leta, že by byla ve Valašském Mezříči nějaká demonstrace. Řekla bych, že Bečva spustila poprvé jakousi aktivizaci těch místních lidí.
2: Gabriela Hikl, reportérka z Pravodejství Českého rozhlasu ve Zníně. Děkujeme za rozhovor. Také děkuji a přeji pěkný den. A to je zpáteční Vinohradské 12. Vše. Braťte se za námi i o víkendu na stránky i rozhlasu zpravodajského webu Českého rozhlasu a také do všech podcastových aplikací. Nezapomeňte, že všechno rozhlasové audio najdete v aplikaci Můj rozhlas. A ještě naše adresa, kam nám můžete psát, Vinohradská 12. Zavináč rozhlas.cz. To byla Lenka Těším se v pondělí.